0: and hey Szép napot kívánok ez itt a stars.hu kelet nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és ma pedig egy picit jó sorolgatunk itt a szezon következő részére. Még most nem tudjuk, hogy belefér e az egész liga, de szeretnénk megnézni a sorsolásokat. Természetesen nem egyenként meg felsorolgatni, feltétlenül, hogy most pontosan kikivel játszik, mert ahhoz egy picit sok meccs van hátra, hanem sokkal inkább arra gondoltunk, hogy megnézzük, hogy kinek van esélye előrébb mozdulni, és kinek van esélye, kiesni esetleg egy adott versenyt. Uh, ehhez pedig a segítségemre van, mint mindig most is. Zukály Zoltán, szia! Szia Gábó, örülök, hogy itt lehetek. És még egy segítségünk van mára, uh, ez egy pici történet. Zolival úgy gondoltuk, hogy ketten átnézzük ezeket a sorsolásokat ma. Ugye a téma önmagában száraz, de hát természetesen mi mindent elkövetünk, hogy ez
1: hogy te mindent elkövetsz, mondjuk így, az úgy pontosabb.
0: Hát én biztosan mindent el fogok követni, te pedig, ha más nem, legalább vicces leszel, nem, Zoli? Nevezzek
1: a farvizeteken, és itt nem véletlen a több egyszer. Nem, miértem, mert az, mértem, egy, több
0: így van, azért van több egy szám, mert hogy aztán a Pándi Gergőre ráírtam, hogy, hogy ő melyik SOS, tehát Strength of Schedule táblázatot használja leginkább, és erre mondta, hogy hát igazából van egy sajátja, amit így most tanában fejlesztett ki. És ez, ez felért egy invitációval, úgyhogy ismét köszönthetjük itt a Keleten-nyugatonban Pándi Gergőt, szia!
2: Sziasztok! Hát igen, ottam pont... Gondolkodtam egy kicsit a múltkor, hogy bedobták a csoportba egy ilyen táblázatot, aztán elkezdtem csinálni magamnak, és annyira jó lett, hogy úgy gondoltam, hogy muszáj róla <gül>
1: <gül> Minden valamire való nba szurkoló, Gergő elkezdett magának csinálni egy ex Szia Gergő, én is üdvözöllek! <gül> Hello, szia!
0: Hát, szerintem akkor essünk neki, kezdjük a keleti playoff-val, amit szerintem kettő darab tírbe tudunk osztani most már elég egyértelmű, hogy valószínűleg az első két helyért a Boston és a Toronto küzd meg, és igazából elég sok szempont szól amellett én úgy érzem, hogy ha csak nem történik valami Összeroskodás, akkor a Torontó é lesz ez az első hely. Az egyik ilyen, az, az, hogy a Toronto van jobb formában. Mondom ezt a legutóbbi vereség ellenére, és ahhoz is, hogy a bax megverje a Raptorst, az kellett, hogy a bax egészen csillagászati százalékkal dobjon. Olyan emberek dobják jól a triplát négy-öt kísérlettel, akik nem szokták, és így jött ki egy hosszabbításos vereség a Raptorznak. Szóval, mind Raptors urkolom mondom, hogy ez egy olyan vereség volt, aminél úgy éreztem, hogy győzelem merél fel. És hát kevés ilyen van, de, de egyébként a Boston formája is kezd azért stabilizálódni, éppen ezért lehet nagyon fontos a sorsolás. És Gergő, itt át is adnám egyből neked a terepet, már csak azért is, mert kedves hallgatók, ti is egy csomó olyan táblázatot találtok, amiben le van írva, hogy mondjuk milyen lesz a Raptors sorsolása nehézség szerint, és milyen lesz a Boston sorsolása. Gergő, ennél a két csapatnál meg tudnád mondani, hogy te táblázatod miért, Extrém rohadt jó?
2: Igazából én úgy csináltam meg a táblázatot, mind a keleti, mind a nyugati playoffnál, hogy a sorsolást aztán itt bontottam szét, hogy hányan csapattal játszanak, amíg a playoff megy hány olyan csapata játszanak, amelyik tankol, illetve egy harmadik kategóriát kapott a Brooklyn és a Los Angeles-lék köz, ugyanis ők se nem tankolnak, de a playoff off se tudnak menni. Ennek ellenére nyilván ellenük nem lehet biztosra venni a győzelmet, hiszen nekik nem érdekük egyáltalán az, hogy kikapjanak. Aztán ugye még annyit...
1: Sőt, bocsánat, ha odaér közben, ugye. Tehát nem, hogy nem érdekük kikapni, hanem azzal nyernek, ugye az szátik-szel, mert így nem náluk fog landolni a pikkük, hanem a filinél.
0: Ugye itt a Lakersről beszélünk, és és igen, hát valóban, sőt most már szinte kijelenthető, hogy a második és ötödik hely közé már csak akkor eshet be ez a pikk, hogyha besorsolják őket, mert hogy odáig visszaessen a Lakers, hát ahhoz nem tudom milyen csoda kéne.
2: Így van, és akkor tehát még mondom, hogy mit tartom az a táblázat, de ezt le is fogjuk írni szerintem. A play-off csapatoknál kis oda odaírtam, hogy ezek hogy osztanak meg a playoff csapatok, tehát hány top 4-es csapattal fognak játszani. Ez egy a Toronto, Boston, Houston és Golden State Warriors, hány keleti playoff rivális jön még szemben és hány nyugati playoff rivális. Valamint leírtam azt is, hogy hány olyan csapattal játszanak, amelynek jelenleg jobb a mérlege, hány olyan, amelyiknek rosszabb, hány back-to-back meccsük lesz, és hány játszanak otthon, valamint hányat idegenben. Tehát ezeket tartalmazza a táblázatom.
0: És ez é. alapján valamilyen index számot ki tudtál számolni, ami sorrendbe állítja a sorsolás nehézségét?
2: Gondolkodtam rajta, de még nem volt erre időm hogy ezt megcsináljam, viszont majd még lehet, hogy ezt átgondolom, és valahogy megcsinálok egy ilyen indexet, de egyébként úgy gondolom, hogy aránylag átlátható, hogy azért próbáltam kiemelni a, a számokat úgy, hogy, hogy átlátható legyen mindegyik hogy egymással összevetve, és ebből is azt tűnik ki egyébként, hogy, hogy a... Például itt a Toronto, Toronto-Boston párharzban a Torontónak azért nehezebb a sorsolása, hiszen kevesebb tankoló csapattal játszanak, több léjó csapattal, ugyanannyi ö, top 4-es csapattal, viszont hát igazából ők többet játszanak otthon, annyi az nekik előny, de azt tudom, hogy például a top 4-ben nem írtam bele, de például a cleveland is játszanak még ötször a, Toronto, a Raptors játékosai.
0: Még ötször? Még egyszer?
2: Még kétszer.
0: Ja, igen, oké. Okay.
2: Igen. Illetve nekik lesz kettő darab ilyen skedsel osszuk, hogyha fogalmazhatok így, hiszen egyszer lesz egy olyan sorozatuk, ahol játszanak először Clevelandben, aztán elmennek még Bostonba, illetve a másik, ami még. Rosszabbul hangzik nekik az, amikor e, lesz egy há- négy nap alatt három meccsük, és az úgy fog kinézni, hogy először fogadják az ókészít, aztán elmennek Orlandóba, igaz, az kicsit lazító, de másnak már egyből a Cleveland-hez mennek. Uh-huh. Úgy, hát akkor, akkor kettjük, ez még hogy... szoros
0: lehet, ezt gyakorlatilag kielenthetjük.
2: Igen, bár hozzátenném, hogy a Bostonnak is van egy uh, ugyanilyen ugyanígy kettő elég nehéznek tűnő párharc, vagy sorozatok, ugyanis egyszer emelnek egy négy meccses nyugati túrára.
0: Na ez az, amit a Raptors már nem csinál, konkrétan a Raptors már nem megy nyugatra. Tehát egy darab meccse nem lesz már nyugaton a Raptorsnak.
2: Így van is, hogy ez a négy meccses nyugati túra, ez egy olyan négy nap alatt három meccsre fog zárulni, aminek a végén a jutában fognak játszani, ahol sose egyszerű. Illetve nekik is van. Egyébként az a Toronto meccs, amit az előbb már említettem, hogy a Toronto-Boston játszik egy back-to-back-et, ott a Boston is backtobekkel jön, és ők pedig Milwaukee-ból fognak menni Torontóba, úgyhogy azt se lesz egy egyszerű meccs. Nekik se.
0: És lehet, hogy a sok mindenről dönt. Szóval akkor uh, igazából az a tanulság, hogy még nyitva van ez a harc az első helyet keleten.
2: Így van, nyitva van. Kicsit uh, egyszerűbb talán a Bostonnak a sorsolása, de, de igazából ugye azért van. Hát kettő meccselőnyük, aztán ugye még lesz két meccs egymás ellen, annak függvényében ez lehet igazából három is, hiszen akkor a Thailékor is a Toronto felé billem.
0: Hát igen, akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag ez, ez, ez dönthet, hogyha minden, tehát mindkét csapat nagyjából hozza az eddigi formát.
1: Kielezett lesz az mindenképp, de ugye két meccselőnye, vagy másfél meccs, ugye egyre több győzelme van a, a Celtics-nek, Azt gondolom, hogy azért talán kijelenthetjük, hogy, hogy minimális előnyben van a Raptors már csak azért is, mert ugye 12 meccsük lesz otthon és ellentétben ugye Celtics-el akik kilencszer játszanak már csak otthon azt gondolom, hogy ez azért így a két meccsel együtt előny, de azért nem behozhatatlan előny, ha most tippen kéne, akkor azt mondanám, hogy mondjuk ha a Raptorsnak van egy 60%-esélye, ha csak, csak ebből a két csoportban indulunk, én nyilván nem csak ők játszanak de Divasél azért most már csak ők szólhatnak be az első el sorsába akkor olyan 60%-a a Raptors 40%-a celtics hogy így látnám az esélyeket.
0: Menjünk át nyugatra, ahol viszont talán azt gondolhatjuk, főleg ránézve a sorsolásra, hogy nagyobb az esélye annak, hogy megfordul a sorrend. Itt ugyanis a Houston vezet a Golden State előtt, de a Golden State-nek hát elég sok táblázat szerint a hátralévő legkönnyebb sorsolása van, és a Houstonnál egyetlen nem mondható el, hogy a második vagy harmadik legkönnyebb. Tehát eddig minden adat, amit láttam, azt támasztja le, hogy jóval egyszerűbb lesz a Golden State dolga a hátralévő időkben. Nálad mi, na, a táblázat mit támaszt alá, Gergő?
2: Hát nálam is ugyanezt hiszen hogyha majd megnézitek, akkor a Houstonnak gyakorlatilag mindegyik meccsen jó hat kivétel el, de a meccsen nagy százaléka az olyan csapattal lesz, amelyik playoffért küzd. Sok lesz a back-to-backük, nekik van talán a legtöbb back to hátra. Igaz, egy például ma, úgyhogy az már csak back. <gül> Úgyhogy az első részében már túl van, de például ugye ma is jutába mennek, úgyhogy Denverből jönnek, ami megint csak egy nagyon nehéz mes lesz, hiszen mind a kettő egy nagyon erős hazai pálya, és mind a kettő jó formában lévő csapat. Aztán e, nekik is lesz például még egy olyan sorozatuk, ami nagyon kemény lesz, hiszen hét meccset játszanak ötöt, és abból egy négy, ne, ebből négyet idegenben, és a San Antonio spurs en játszák az ötödiket. E, az idegenbeli meccsek pedig úgy néznek ki, hogy először OKC, Milwaukee, Back to Back idegenben, aztán Toronto az, az is idegenben és aztán még idegenben dallas lesz, és aztán hazamennek, és egyből fogadják a San Antonio-t. Tehát például az a sorozat, az nagyon kemény lesz szerintem nekik, illetve még egy ilyen uh, duplás, uh, back to, duplás idegenben lejátszott back to back is, black ük lesz, a Pelicans és a Timberwolves ellen is, ami szintén elég nehéznek néz ki. Ehhez képest például a Golden State Warriorsnak ugye három back to le, back back-je lesz, bár ők kevesebbet játszanak otthon, Egyel, viszont ők nem játszanak egyáltalán top 4-es csapattal, ők játszanak a legtöbb tankoló csapattal egész nyugaton, úgyhogy ők a, például a szezon végén tudom, hogy rá is érnek pihentetni, ha úgy gondolják hiszen az utolsó pár az nagyon egyszerű lesz, a back-to-back meccseik is olyanok, hogy mind a, a háromból a kétszer is például a Phoenix-et fogadják voltan a back-to-back másnapján.
1: Szeretetek hány győzelem kell majd idén a nyugati elsőhelyhez 64-jel meg lehet esetleg?
0: 65? szerintem a 64 reális, aki elérje a 64-et, az szerintem megnyeri nyugatot.
2: Most tehát igen, egyébként ez a 64 meccs ez reális reálisnek tűnik, de igazából elnézve a formáját ennek a két csapatnak lehet, hogy mind a ketten még ezt is túlépik, hiszen igazából az azt jelenteni, hogy a 64 meccsnél, hogy a Houston például ebben az esetben 18-5-hoz, még a Golden State Warriors 18 négyet, és igazából ez benne van mind a kettő csapatban, főleg elnézve azt, hogy tényleg milyen formában vannak. Hiába nehéz a Houston sorsolása, igazából egyelőre se veszhetetlennek tűnnek, akárhol játszanak. Ugye pont ma olvastam, hogy ez a sokszor emlegetett Harden-Paul Capella trio jelenleg úgy jár, hogy a mai volt a 30. győzelmük, és egyszer kaptak ki a pelicans és az is Kazinsba került a Pelicansznek, tehát igazából e, nem érdemes őket megverni.
0: <gül> Na igen. Tehát akkor már ezt megnéztük itt a, a sorsolás alapján, és azt mutatják a számok, hogy van rá esély, hogy forduljon, de azért, hát igen, amihez formában van a Houston, nem lesz az olyan egyszerű, de akkor nézzük meg most, maradjunk nyugaton, és nézzük meg, hogy a nyugati playoffért küzdő csapatok, ugye nemrég ezzel a kapcsolatban ki is került egy táblázat, és gondolom, hogy az is az, is az amiről beszéltél, Gergő, és az is iklette a te táblázataidat. Szóval, hogy ott vajon milyen változások jöhetnek, mert hogy a leges, legszembetűnőbb talán az, hogy a San Antonio Spursnek innentől fordul, csak igazán nehézé ez a szezon, és ők vannak jelen pillanatban az első helyen ebből a Körülbelül 8 csapatból.
2: Igen, most már nem megyek bele ezekbe a schedule lossokba, mert szerintem követhetetlen lenne, úgyhogy ezt talán majd leírom valamikor, csak így az egyszerűbb adatokat próbálom kö- leemondani, hogy követhető legyen, amit mondok. Igazából igen, a, a San Antonio spurs és a Clippersnek van a legnehezebb solása. A Clippersnek egyébként brutálisan nehéz a sorosodása, hiszen ők például 24-ből 17 alkalommal olyan csapat játszanak, amelyiknek jobban mérlege, mint az övék. Rossz. A Spursnek is ugye 16 darab playoff csapat jön még a 21-ből. Nekik talán ami előnyük lehet, hogy kevés a back-to-backjük, összesen kettő, illetve mivel most már túl vannak ezen a hosszú idegenbeli sorozaton, Mostantól 13 meccsük lesz otthon, és csak 8 idegenben, tehát ez nekik könnyebbség lehet. Illetve akik még bajban lehetnek, az a Timberwolves, igazából ők is ugye azért mert hogy Butler most kidőlt, ha minden igaz, az alapszakasz végéig legalább. És bár kevés meccsük van hátra, viszont az a kevés meccsből is play-off aspiráns csapat, illetve ők is sokszor mennek, vagy többször mennek idegenbe, mint játszanak otthon, ami nekik nem kedvezett eddig idén. Hm. Úgyhogy ők, ők hárman vannak a legnagyobb bajban.
0: Érdekes, hogy a Portlandet nem sorolod ide. Már csak azért, mert nekik talán szerintem le- le- kijelentetjük, hogy talán nehezebb is a sorsolásuk egy kicsit, mint a minasota
2: Igen, de ugye náluk nem sérült Butler szintű játékos. Eszter, és e- nem, nem. Nem hoztam őket fel a Portlandnek. Igazából ugye a pelicans és a Denverrel egyforma sorsolásuk van, Ugye a Denvernél is például probléma az, hogy ők is elmennek még egy hat meccses idegenbeli túrára, pedig nekik aztán tényleg a hazai pálya az óriási előny, azt hiszem ott 24-8-szal idegenben pedig 9 18 vagy valami ilyesmi. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de tudom, hogy náluk ez óriási különbség, és ők is sokat játszanak még idegenben. Úgyhogy nálam a Spurs, a Los Angeles Clippers van a legnehezebb helyzetben, Ezután jön a Portland-New Orleans-Denver trió, és akiknek könnyű a sorsolás, hát a legkönnyebb az a jutának, ezt ugye beszéltétek a múltkori adásban, illetve az OKC-nek is, nekik lesz egy nehezebb sorsolásuk, de ennek ellenére a, a menetrendjük az, az annyira nem nehéz, csak lesz egy nehezebb sorozatuk.
1: Azt hiszem, hogy ki kell akkor jelentenünk, hogy a nyugati helyzet az, az mindenképpen átláthatatlanabb, legalábbis ami ugye az első. Két helyzet utáni állapotukat illeti, ugye? Mert ott tényleg bármi lehet még?
2: Hát mondhatnánk azt is, hogy nyugaton a helyzet változatlan, hogy
1: ja, egy pólyát
2: akarnánk, de igen, hát a szokásos szerintem nyugaton valahogy ez mindig így alakul a végére. Ami örömteli, hogy idén keleten is nagy a verseny, és nem is az, hogy melyik negatív mérlegű csapat fog bejutni. Bár mondjuk lehet a nyolcadik helye most a Miami nagyon bukdácsol, de igen nyugaton itt, itt nagyon durva a verseny van, és éppen ezért például a minnesota én nagyon sajnálom, mert nekik nagyon kinézett már ez a playoff, és nem tudom, hogy Butler a sérülésével, hogy fog ez alakulni náluk.
0: Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy amit várunk, az az, hogy a Clippers az kifog esni, és gyakorlatilag ennek a mezőnynek a végére kerül. Ez legalábbis a hátralévő meccsek tükrében nem egy bátor jóslat, igaz?
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy ők mindenképpen kifognak maradni ebből a playoffból idén, És a
0: Spurs vajon kimaradhat-e? Szóval az az a kérdés, hogy merünk-e Popovicsék ellen fogadni, mert gyakorlatilag ott áll, hogy a legnehezebb sorsolás az övék, tehát ott áll a dolog, de azért már már nem lesznek olyan sokat idegenben, nincs is olyan sok back-to-back összességében én még nem mernék ellenük fogadni, főleg, hogy mégiscsak ők vezetik ezt a
1: nyolcast.
2: Jól, tehát nekik ma ez a Cleveland elleni győzelem, az mindenképpen elmondható.
1: Én, Én se fogadnék ellenük, és azt gondolom, hogy ugyanezt mondtam volna, hogyha nem nyernek ma éjjel, bár ugye nem tudhatom, mert az ilyen metsik azért befelsődják az embert nyilván, de, de tényleg uh, amilyen impozáson meg tudták ma, ma verni ezt a Cavs-t, uh, az azért uh, hát mindenképpen méltó volt. Poleg ugye úgy, hogy egy rossz sorozatból jött a Spurs, és bár a Cavs már nem feltétlenül volt olyan jó sorozatom, mert becsúszott egy elég csúnya a Wizards elleni vereség, de azért mégiscsak azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy lényegesen jobbak eddig, mint, mint a cserék előtt voltak.
0: És akkor az viszont meg nem lenne szintén bátor, hanem, hanem kb. olyan jogosnak tűnik, hogyha azt feltételezzük innen, hogy az OKC fut majd be a harmadik helyre, annak ellenére, hogy most éppen visszasüllyedőben vannak.
2: Hát a Denverrel Na, lesznek ők nagy csatában, illetve még én a Pelikánszt nem zárnám ki, mert amit Anthony Davis mostereban csinál, arra jelenleg semmi csapat se talál Tehát egészen durva, amit csinál ő kazin sérülése óta.
1: És azért azt is elvileg bocsánat, hogy, hogy Mirotics meg se közelíti a Bozban mutatott játéket eddig.
0: Hát nem nagyon, viszont van ott még valaki, aki nagyot emelt a játéken, tehát nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy Drew Holiday egy ilyen egészen, úgy szokták mondani, ugye az amerikai szakírók, hogy prolific scorer bement át, tehát egy, egy hihetetlen fegyver lett, egyszerűen arról van szó, hogy a pelikánsznek most kellettek a pontok, és Drew Holiday azért ebben óriásit emelkedett, és kimondhatjuk azt, hogy ha ő ezt a formát tudja tartani, és Davis Mondjuk csak valami magához képest átlagosathoz, szerintem még akkor is könnyen lehet, hogy, hogy ez play-offot él majd a Pelikensnek. De, de nekem a harmadik helyet menjenek, az egy, az egy picikét erős. Ugye a Denvernél meg ott van egy kicsit az a bizonyos idegenbeli túra. Ahol tényleg szóval, náluk idegenben egyelőre nem nagyon működnek a dolgok, nyilván milszzepp ott is visszajön, viszont ez nem mindig ilyen instant varázs, mert sokszor van az, hogy egy játékost ilyenkor vissza kell építeni, és a három hónapos pianő sem úgy telt, hogy közben végig végigegyzett. Úgyhogy lehetséges, hogy a Denvernek még ezzel meggyűlik a baja. Úgyhogy én az okészire fogadnék. Zoli, te, hogy mondanod, kéne valakit harmadik hát, El
1: Elfogult vagyok, úgyhogy emiatt mondom a embert, meg bízom abban, hogy mi a szopció tényleg rá tudja tenni a lenyomatát a játékra.
2: Sötétlónak egyébként a Portlandet, mert bár mindig és alábecsüljük őket, azért ugye hiába a nehéz a sorosolásuk, nagyon sokat fognak még otthon játszani, ami nekik egy erős, nagyon erős hazai pályájuk van, és hát náluk is, ugye Lilád az elmúlt öt meccsen 40 pontot átlagol egészen elképesztő százalékokkal, úgyhogy azért ő se kis formában játszik az utóbbi időben.
0: Hát ah, igen, csak akkor ki... Kieshet ki még a Clippers mellett, mert én bevallom őszintén, hogy ilyen, én a Portlandet mondanám, tehát hogy te Feketelónak a harmadik mondod őket, és ez nagyon jól jellemzi ezt a csapatot. De, tehát annak ellenére, hogy ez paradoxnak hangzik, egyáltalán nem az. Igazából kicsit kiismeretetlenek, és a Portland drukkereket megkérdezném, szerintem nagyjából egyetértenek, mert néha teljesen váratlan vereségeik vannak, rosszabb sorozataik, néha pedig lejátszanak bárkit a pályáról. De akkor ki lehet a másik kieső? most a Clippers mellett, hogyha tippálnátek kéne?
2: Én mondom én akkor először, én a Wolves-t mondanám, mert azért nekik is lesz még sok back to back sok playoff aspiráns csapattal játszanak, és hát Butler nélkül eddig nagyon nem ment nekik.
1: Hát, jó kérdés. Jazz nem mondhatnám, hogy a pillanatban nincsenek is playoff helyen, tehát lehet, hogy eleven nem is rájuk vonatkozik a kérdés, azért őket azt gondolom, hogy szinte beírhatjuk, gyereg annyira könnyű az a sorsolás. Innentől kezdve, nem, nem tudom, az igazság, hogy hát talán elég, azt mondanám.
0: Na hát ha, a kíváncsi vagyok, szépen. akkor. Tehát a jazzben mindannyian bízunk. Az előző adásban felmerült ez, ugye Kirivel beszélgettünk, ő azt mondta, hogy hát azért ő még most nem zárná ki azt, hogy egyetlen a harmadik-negyedik helyért menjen a jazz. Gergő, te ezt rálisnak látod, van annyira jó ez a sorsolás?
2: Van annyira jó ez a sorsolás, de én azért még nem teljesen hittem ezt a jutát. Ugye most, amikor visszajöttünk az All ről akkor... Azt hiszem, hogy talán a portland lenne egy elég
1: csúnya vereség. ugye a ja, Vereség meg ugye MF, MF szemet épp, hogy megverték a zépáján, ami szintén nem annyira, nem annyira ütős.
2: Igen, és hát azért Rubio most megint játszott olyan két meccset, ami nem volt az igazi, és nagyon függnek ő azért. Ők azért Rubio-tól, úgyhogy. Én azért még kicsit kételkedem bennük, de a sorsolásuk miatt azt gondolom, hogy becsúsznak ők a playoff viszont meglepődnék, hogyha a 7.-8. helynél ők mennének.
0: Na hát akkor nézzünk át keletre, srácok, mert hogy uh, keleten abszolút változott a helyzet, és egy eléggé jó csata alakul ki. Főként azért, mert most már kénytelenek vagyunk, amit én már kb. január óta mondok, most már szerintem kénytelenek vagyunk idevenni a Hornets-t. A Hornets-t? A hornets (gül) mert hogy elég durva sorozatban vannak ők is, és náluk például az a lemaradás, ami van, az nagyon-nagyon fontos lesz, mert a sorsolásuk alapján szerintem kijelenthető, hogy nekik gyakorlatilag könnyű dolguk van. És a kérdés az, hogy, és kezdjük mondjuk innen ezt a bizonyos, szintén nyolc csapatot. Kérdés, hogy nekik elég lesz-e ez a könnyű sorsolás ahhoz, hogy egy ekkora hátrányt ledolgozzanak, mert még mindig ugye két és fél 3 meccs hátrányuk van?
2: Hát, hogyha engem kérdeztek, akkor igazából a Miami-nak van a legnagyobb, a legnagyobb bajban. Úgy gondolom, hogy az első 7 hely már megvan az első 7 helyezett csapat. Ugye a Miami mostanában bukdácsolgat, viszont pont nekik van egy nagyon egyszerűnek tűnő sorsolásuk, hiszen például ők 14-szer játszanak otthon, csak 8 idegenben, kettő back-to-back, a meccseiknek több, alig több, mint felében játszanak olyan csapattal, amelyik play ra hajt, úgyhogy nekik nagyon könnyű a sorsolásuk, és négy jel kevesebb vereség van, mint a sálotnak. így pedig a Charlotte könnyű sorsolása ide, könnyű sorsolása oda, én úgy gondolom, hogy a miami nem fogják befogni, így pedig pont le fognak maradni a, a play-offról.
1: Igen, tehát nagy hátalányban vannak meg mindig az igazság, tehát ahogy mondta Gergő, jósorozat ide vagy oda, ez a négy meccs, ez így, hogy van hátra kb. 20 meccs, azt hiszem átlagosan a csapatoknak, hogy mondjuk 21, ez a a négy meccs különbség azért nagyon-nagyon sok ezen a ponton.
0: Hát igen, mert tényleg az a kérdés, hogy ha mondjuk a Miami ki tudja használni ezt a jó akkor kieshetne onnan ki? És például ugye nem titok, hogy én idén nagyon el vagyok ájulva az indiánától, ezt szerintem ha így nem is mondtam ki, de azért lehetett érezni arról, ahogy beszélek róluk, és az egyik kedvenc csapatom, akit, akit szívesen nézek is, és Hát a Pacersnek például baromi nehéz sorsolása van, tehát ne- nekik azért lehet, hogy izzadniuk kell, viszont nagyon-nagyon kiegyensúlyozott csapat, nagyon jó formában vannak.
1: Hát meg 7 hét, hét meccselőny például ugye sálotta a szemben, úgyhogy az, az szinte kizárdolog, tehát tényleg ilyen 1%-esé lehet szerintem arra, hogy egy sálott például egy pacers jobb mérleggel végez, és akkor már, már ott tényleg ugye ott vannak ezek a 26 verességes csapatok, ők is Sőt, még, még több, igen, tehát 8 meccs különbség, ami 20 meccsal a elő, gyakorlatilag behozhatatlan hátrány. Aki reálisan tényleg odaérhet, oda az, az tényleg a Heat. Heat vagy, hit vagy a Pistonsz, de ugye a Pistonsz sincs most jelen pillanatban playoff helyeken, úgyhogy ö, hát szerintem megvan pecsőtelőt, tényleg a Hornetsz sorsa, bármennyire is jó formában vannak.
0: Na, tehát akkor a pistonsról még mindenképpen éltek, ez kérlek, Gergő, de hogy látod az ő esélyeiket? Mert nem elég, hogy a Miami, aki ugye előttük van, egyébként nagyon jó sorsolással rendelkezik, de a Philadelphia meg egyenesen szuper sorsolással. Tehát a Philly-ről lehet, hogy majd inkább a harmadik helyet folyó harcban kell beszélnünk. Tehát a pistonsnak látsz bármi esélyt, mert hogy mert a Hornetszel szemben a pistonsról még azt sem mondhatjuk el, hogy olyan igazán szuper sorsolással lenne, bár nekik se rossz de például mondom, hogy például még háromszor játszanak a raptorzal, még, még lesz itt uh, Rockets, Cavs, Washington, tehát közvetlen riválisok is, nem lesz az olyan könnyű.
2: Igen, a, őnek is elég nehéz sorasolásuk van, többször is a back to egy nagyon erős csapathoz mennek idegenbe, ugye mennek Torontóba back to Miami-ba is back to mennek idegenbe, úgyhogy az ő sorasolásuk gyengének tűnik, könnyűnek tönik, viszont szerintem nem az, pláne, nem azért, pláne azért nem, mert nagyon sokszor mennek idegenbe. Ők, ők mennek a legtöbbet idegenbe, meg a Pacers, úgyhogy hát nem tudom, hogy hogyha Leslie Jackson visszatér, az azért sokat segítene nekik, illetve még abba bízhatnak, hogy vol visszatér a Washingtonba, mert akkor talán a Washington visszaeshetne.
0: Ha vol visszatér a Washingtonba, akkor talán a Washington visszaeshetne.
2: Hát igen, igen, mert Jelenleg úgy néz ki, hogy ez a Washington egy, hát nagyon sokkal jobb csapat volt nélkül.
1: Én, én simán kajálom. Én gyerünk. is, igen, valahol. Na, főleg, fő, főleg, hogy, hogy, hogy
0: kiderült hogy hogyha nem öt percre használják védekezni, akkor egy ilyen jó, já, jó NBA játékos és még jó védő is, amit nem biztosígy gondoltál volna. volna. Ugye mindenki elkapta ezt a kis apróságot a itt. Bocsánatot kérek, és na mindegy, hát ettől függetlenül azért Azért ez egy jó kérdés, hogy ezt kielenthetjük-e. Lehet, hogy erre egy fél adást kéne szánnunk, de én nem merném egyértelműen kijelenteni, hogy sokkal jobb csapat vol nélkül a Washington.
1: Én inkább úgy fogalmaznék, és szerintem így egyet lehet érteni Gergőben, hogy abban a rendszerben, amit volna játszanak, egy volnék, ez a jelenlegi nélküli csapat jobb. Más kérdés, hogy volt, nem csak így lehetne használni, meg hogyha volnak lenne egy kicsivel más mentalitás, stb. stb. Mondjuk ez már ilyen wishful thinking kategória, úgyhogy ha mindent, minden körülményt belekalkulálunk ebbe a dologba, én abszolút egyetértek Gergó véleményével. Más kérdés, hogy nyilván a volna felálló csapat egy sokkal tehetségesebb csapat, ami lehetne akár jobb is, sokkal jobb is lehetne akár, mint ez a mostani, de ugye nem ez a helyzet ilyen-olyan okokból.
0: Már csak arra kell megkeresnünk a választ, hogy a Washingtonnak elége ez az előny a többiekkel szemben, most ugye nejédikek és ott vannak a Cleveland nyakán, 25 vereségük van, de nekik ebből a nyolcasból torony magasan a legnehezebb a sorsolásuk. Gergő?
2: Így van, nekik nagyon nehéz a sorsolásuk, ezért is mondtam, hogy ők bajban lehetnének, hogyha volt visszatérne. Nem is feltétlenül az, hogy Wall rossz játékos. Én, én nagyon szerettem volt, Nagyon szerettem, talán inkább így, így helyesebb, mert az idei az engem kiakasztott. Hogyha volnak hát nem tudom, hogy, hogy itt a betegség alatt, vagy betegség sérülés kezelése alatt elment valami valami pszichológushoz, vagy valami, mert neki az kéne, hogy, hogy valaki elmagyarázza neki, hogy ezt a játékot lehet észre is játszani. Nem pedig csak ilyen teljesen hülye módon, mert jelenleg a csapat sokkal jobb így, hogy Billnek a kezébe van a labda, hogy Otto Portálnak a kezébe van a labda. Hát, hogyha megnéztük a mai Philadelphia meccset, én például néztem végig, annyival szebb játékot játszottak, mint Vollal, hogy, hogy azt nem lehet leírni. Tehát nekem nagyon tetszik a, a mostani Washington, és pont azért féltem attól, hogy visszajön vol. Plána azért, mert vol amilyen mentalitással játszik, most ő azt hallja mindenhol, hogy jobb nélkül a csapat, ennek pont, én pont azt gondolom, hogy még rosszabb lesz, mint eddig, mert ő meg akarja mutatni, hogy hát pedig ő a legjobb. Bárki bármit mond, abból pedig baj lehet. És pláne baj lehet azért, mert ez a sorsolás, ez tényleg egészen brutális. A 22 maradék meccsükből 18-at olyan, olyan csapattal játszák, amelyik playoffért küzd. Ami nagyon durva szerintem. Tehát lesz 5 darab back-to-back meccsük, és tele vannak nehezebbnél nehezebb Sorsolással, soha nehezen nehezebb meccsorozatokkal, úgyhogy ők óriási bajba kerülhetnek, hogyha akkor is, hogyha Vol visszatér, illetve akkor is, hogyha ez a Satoránszki féle jelenleg nagyon jól jónak tűnő csapat megtorpan, mert mondjuk már elég meccset látnak az ellenfelek tőlük ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy mivel más jobb ez a csapat, mint eddig volt.
0: Igen. Egyébként a cavs a szerintetek hasonló a szituáció? Most ugye beszedtek két vereséget, gondolom azért meg lehetett videózgatni, hogy ez a Cavs most hogy játszik, meg hát a James rendszerek azért szerintem bárkinek ismerősek, most már aki nba kót itt az elmúlt tíz évben. A Cavsnek az lehet talán a szerencséje, hogy a, nincs talán olyan csapat, aki mögüle tényleg úgy jön, hogy elképesztően könnyű a sorsolása, csak a Fili. Úgyhogy úgy, lehet, hogy most lassan eljutunk oda, hogy a harmadik helyett a képzése a Fili küzd majd meg.
1: Én már egy ideje ezt mondom.
0: <gül> Ez igaz. Zoli?
1: Igen, Gergő ugye már elég régóta mondja, hogy a hogy a oda fog férni, akkor is, mondta már, amikor még nem feltétlenül nézett ki így, én, én is azt gondolom, hogy valószínűleg a Cavs és a, és a Sixers között fog áldani ez a harmadik hely. Nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy, hogy amíg Embiid egészséges, addig addig a Sixers ne legyen a, a meccsek nagy részében, partiban az ellenféle legyen az egy-két kivételtől eltekintve akárki. A másik dolog pedig az, hogy, hogy a Cavs, bár nyilvánvalóan egy olyan csapat, amelyiknek kellene egy, egy tréningken, azért ha alapszakaszról beszélünk akkor LeBron megfelelő spacing körbevéve, olyan játékosokkal, kik be tudják dobni a triplát, és védekezésben is tudnak helyenként jól játszani, azért az elég kell, hogy legyen ezen a keleten a harmadik vagy a negyedik helyre. Nyilván ideálisabb lenne neki is, és a csapatnak is, hogyha ha jobban összeszoktak volna, lett volna mondjuk egy training camp. És én azt gondolom, hogy a play végül, jó esélye ez lesz majd a vesztők, de, de az alapszakaszban szerintem ez még nem lesz akkor a probléma, mint később. És, és pont ezért gondolom azt, hogy, hogy meg lehet nekik akár a harmadik hely is. Bár most nem kéne, akkor veszélyen a negyedik helyre raknám őket.
0: És a keznek sincsen vészes sorsolása, és azért ne felejtjük, hogy például a Filivel szemben is van, mindjárt nézem, hogy két és fél meccselőjünk, azért az nem olyan kevés, hiszen már csak a kevesebb, mint egy harmada van hátra a szezonnak.
2: Így van, és én, én egyébként bizakoró vagyok a cleveland nekem tetszett a két vereségük is, mert mennyire is furcsa hangzik ez. Szerintem például a tegnapi San Antonio Spurs meccs, az, az nagyon jól festett Cleveland szempontból, ugye ott a negyedik-negyedben Lou felhozott egy olyan ötöst, amit hát igazából rajta kívül szerintem senki se értett, hogy ez hogy került oda a pályára, és hogy miért nem vitte le hamarabb uh, Green-t vagy korvert, de egyébként az új kedvencem, szám, Gábor tudja. Igen. Ő, 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 ő szerintem nagyon sokat lendített ezen a csapaton. Love is vissza fog térni, úgyhogy én a cleveland nem féltem. Például a Washington elleni vereségnél is egészen elképesztően szerencsétlen volt a második fél a Cleveland. Üres tripláikból 17 darab. 17 pontot buktak el, úgyhogy in-and-out dobás volt. Tehát, hogy Bement a gyűrűbe, és aztán kifordult ez a tipikus ilyen dobás, ami egyébként utána néztek clevelandiek, clevelandi szakírók, és ha minden igaz, akkor rekord, de nem teljesen pontosak a fejezések belőle. Úgyhogy igazából, hogyha a dobásuk ül, akkor, akkor már mindenképpen jobbak lettek volna tegnap is, mert egyébként a védekezésük nance hillel, hill rengeteget fejlődött, a támadásuk pedig elméletileg nem esett vissza, hogyha ülnek a dobások, akkor nem is esik vissza, úgyhogy én a Clevelandben bizakodok. A Philit, ők meg karácsony óta hajóatlanom, akkor csak a Houston, Golden State és a Toronto jobb náluk, úgyhogy róluk meg tényleg csak szopellatívuszokban lehet beszélni, attól függetlenül, hogy ma elég csúnya vereségbe futottak bele a Washington ellen.
1: Nance-re visszatérve, small centerként valami egészen zseniális, annyira jól beleillik tényleg ebbe a kezbe. Ha, ha be tudnád dobni a triplát, akkor tényleg tökéletes játékos lenne a mai nba a center poszton. Kíváncsi várom majd azt, hogy mit tud az off-season alatt csinálni ezzel kapcsolatban, mert ő, ő egy triplával elképesztően hasznos játékos tudna lenni, még a mostaniál is sokkal hasznosabb a NBA-ben.
0: És ami durva, hogy nem teljesen reménytelen az a dobómozdulat sem, tehát azért középtávolikat, hát nem annyira jó százalékkal, de bedobja és úgy néz ki az a dobás, hogy nem szörnyetszel, hogy jaj, rádobta, mint mondjuk Noánál, tehát hogy azért. viszont Zoli arra is választ adott szerintem az elmúlt pár Clevelandi meccs, hogy egy már kicsit vasdap, de még mondjuk motivált George Hill az olyan elemi szintű különbséget jelent még mindig védekezésben. Jó, hát mondjuk itt Irving és Isaiah Thomas rohangát, úgyhogy azért van honnan, de, de, de azért itt tényleg Hill védekezését azt gondolom, hogy nem nagyon van olyan kevsz szakember, szakíró, vagy Drucker, aki még nem dicsérte volna meg az elmúlt öt meccsen.
1: Igen, egyértelműen motiváltabb, mint a Kingsben volt, de hát ugye ez erre azért számíthattunk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az ő mai legjobb védekezése is messze van már attól, amit fénykorában nyújtott, de ahogy mondtad, hogyha Thomas és mondjuk Rose vagy akár Dwayne Wade-et is említhetjük most már. Hát, hogyha ők a, a standard, akkor ott azért nem nehéz uh, kitűnni. Meglátjuk, hogy a play uh, mire tud menni. Uh, megnézném azért például egy Kár Larry ellen egy főcsoportdöntőben. Én azt gondolom, hogy lennének problémák. Meglátjuk, hogy ugye, lesz esély arra. Vagy mondjuk egy Irving ellen, a Celtics ellen. Uh, azért addig addig jó eljuthat a Cavs ugye ez az elődöntőt jelenteni ott már valószín, nagy valószínűség szerint ez egyik csapattal össze kell, hogy fussanak.
0: Hát igen. Menjünk át, akkor nézzük meg a tankoló csapatokat, de valóban valahogy ki kell ebből vennünk a Lakerszt, mert hogy a, a, a nets legalább elmondhatjuk, hogyha nem is tankolnak, de rosszul állnak. A Lakers ugye a NoMens man's landen, senki földjén van jelen pillanatban, és hát a, az, hogy a Lakers hol végez, hát szerintem szinte biztos, hogy itt, ahol most áll. Van-e bármilyen, hát nem is tudom, esély arra, hogy vagy visszacsúszanak, vagy még feljebb emelkedjenek, Például eshet-e annyit a Clippers, szerinted Gergő, hogy a Lakers esetleg még megelőzze őket?
2: Hát röviden válaszolok, és azt mondom, hogy nem. Hm.
0: Oké, okay, akkor tehát gyakorlatilag a lakers elkönyvelhetjük a nyugati, azt mondom, hogy 11. helyre.
2: Így van, és 10. helyről fogják várni a draftot ahonnan még soha semmelyik csapat se lépett előre a top 3-ba. Úgyhogy ezt így a Celtics szurkolók kicsit elkönyvelhetik.
0: De egyébként nem ők várják majd ezt a draftot, hanem a Philadelphia 76ers.
2: De ők azért, mert hogyha ő top 3-ba kerülne, akkor lehetne azt, hogy ugye hozzájuk kerül. És...
0: Ó, jogos, jogos.
2: Így a, a Sixersnek ők is egyébként tizedik helyről se előre, se házra nem lépett még csapat, úgyhogy az kinéz ez a tizedik hely előre nagyon a a Filadelfiának.
0: Ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Lakers alatt lévő csapatokat egyben az egész ligában, igaz? Tehát ez gyakorlatilag a tankverseny. Így van. De ebbe beletartozik a New York Knicks is.
2: Hát igen, pláne, hogy nekik a legnehezebb a sorsolásuk a, a tankolók közül.
0: Akkor gyorsan csak soroljuk végig, tehát a Knicks, a Bulls, a Nets ugye kénytelen egyelőre beletartozni ebbe, a Magic és az Atlanta, tehát ez öt csapat keletről, illetve van itt Négy csapatunk nyugatról, a Memphis Grizzlies, a Sacramento Kings, a Dallas Mavericks és a Phoenix Suns. Kilenc szereplős verseny, amiből csak egy olyan csapat van, amelyik nem akar tankolni. Zoli, te tudom, hogy le vagy ettől nyűgözve, úgyhogy kicsit megengedem, a áradoz.
1: Igen, ugye nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy az hogy idei draft az egy ilyen five deep hogy mondani szokták, öt, játékos, öt játékosos 5-játékosos, köszönöm szépen. 5-játékosos draft lesz, de most már azért ez ez kezd átfordulni elég erőteljesen, és fellépett két-három olyan, vagy akár négy olyan játékos is, aki bizony, hát elég komoly potenciállal bír, és most ha ma kérdeznéd azt, hogy, hogy ez a draft mondjuk hány olyan játékosról fog szólni, akiből tényleg akár all is lehet, akkor hát én alsó angol is fel tudnék szerintem sorolni 8, 8 nevet, amit most ne tőlem, hogy soroljunk fel őket, de ugye még nem, nem ízlágeti az ember annyiszor ezeknek a játékosoknak a nevét, de, de van, tehát minden beszámoló szerint most már tényleg van egy ilyen nyolc, kilenc olyan játékos, amikor, aki, aki komoly tehetség lesz. És a, bár az igaz, hogy ezen a drafton egyértelműen nem lesz kimagasló tehetség, egy ilyen Shaq, LeBron, vagy, vagy akár mondjuk említhetnénk egy Karl Anthony tánzt. Bár talán Kállenton egy-egy szinttel van ezeknél, tehát nem lesz ilyen kimagas sok országos egyéniség, de, de nagyon, nagyon erős lesz a top 10, ami a potenciális all-star, all-star játékosokat illeti. És akkor tényleg
0: ehhez érdemes hozzácsatolni azt, hogyha Netz-et mondjuk kiveszelt, hogyha azt feltételezzük esetleg, Gergő majd a Netz sorsolásáról beszélhetsz akkor elsőnek, hogy ők azért akarnak is nyerni, és kijönnek valahogy ebből a nyolcasból. A, bocsánat, kilencből, akkor lesz egy olyan nyolcasod, akik onnantól mindenképpen veszíteni akarnak, és már csak az lesz a kérdés számukra, hogy milyen helyezést érjenek el. Mert lehet, hogy egy idő után kialakul az, hogy igen, ez a 8 csapat választ majd, és hogyha mondjuk valakinek olyan gusztusa van, hogy ő mindenképpen be akar menni az első háromba, mert ott nézett ki játékost, és nem jó neki csak a hetedik, akkor fog csak tankolni, de az sincs kizárva, hogy a szezon végére egy olyan jelenséget találjuk magunkat szembe, hogy jó, megvan a top 8, 8 ilyen játékos van nagyjából, aki így franchise, hát ha nem is befolyásoló, de minden esetre franchise player közelébe érhet, akkor mi jók vagyunk, és most már akár nyerhetünk is. Tehát, hogy átfordul a tankcsada a végén egy ilyen mindenki elégedett, most már minden jó helyzetbe. Nem tudom, erre is már reagálj ergőd először a net sorsolásával kezdjük talán.
2: Ugye a net náluk van 7 darab olyan meccs, amit tankoló csapattal játszanak, és mivel ők nem tankolnak, ezért én azt mondom, hogy ez náluk hét kötelezőnek mondható győzelem, hiszen a máshol nem igazán nyerhetnek a maradék 22 meccsből, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ők a kilencedik helyre jók lehetnek ebben a playoff csatában, kicsit vároncva uh, a Cleveland Druckerek kedvét, pláne azért, mert például az utolsó meccsük Bostonban lesz, és hogyha a Boston addigra bevészsítja például a második helyét, akkor úgy gondolom, hogy ők hajlandóak lesznek kiültetni a játékosékat, hiszen a Cleveland orra alá lábósat valószínűleg külön öröm lenne, amellett, hogy pihentethetnék a játékosaikat. Így tehát ő nekik akár 8 győzelem is kinézhet, úgyhogy akár mennyire rossz formájuk, én úgy gondolom, hogy ők ebből a tankcsatával kiszálltak, és ott a 9. hely New York-kal megküzdve 9. 8. helyre fognak becsúszni.
0: És ha már a New Yorknál tartunk, ő nekik vajon nem túl nagy az előnyük, olyan furcsa ezt mondani, de hát ugye tankcsatáról beszélünk, nem túl nagy az előnyük, hogy mi, nem tudom, hogyha mostantól az összes meccsüket elvesztik, akkor, akkor az az első helyet jelentené-e, lehet, hogy még az sem.
2: Hát attól mennyi a többiek.
0: Hát igen. <gül> Nyilván egymás ellen is kénytelenek játszani ezek a csapatok, és ezt kellene megnéznünk a te kis táblázatodon.
2: Jó. Ki... X4 tankoló csapattal játszik, tehát igazából ők játszanak a legkevesebbel. Viszont például ugye most is az All után ők nyertek egy tankoló csapat ellen, most meg nem tudom mondani, hogy kik ellen, de valaki ellen ők nyertek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ők ezt a teljes tankot elengedték, és inkább Mudi-t, illetve a fiatalokat akarják megnézni, és úgy vannak vele, hogy ez a 9-8 így a Brooklynnal, amit mondtam, hogy majd ők megküzdenek azért, ők onnan nekik tökéletes lesz az a draft, Úgyhogy én, én talán leszűkíteném ezt hét csapatra, mert például a chicago Phoenixnél ott már látszanak azért, hogy ott, ott elég erőteljesen nekiálltak a draftnak. így a Chicago a kezdőjét is megváltoztatta. A Sixers ellen egy elég érdekes verséget be is gyűjtöttek, hiszen 80 másodperccel végig előtt egy pontos előnynél valahogy egy oldalsó bedobásnál pont MB kezébe sikerült elhelyezni a labdát, hogy aztán kikapjanak. Ne is mond. Úgyhogy. úgyhogy én nekem, nekem már a Chicago is az a, az a szint, ami úgy érzem, hogy ők már teljesen elköteleződtek a tank mellett, úgyhogy nálam ez, igazából ez a hét csapat lesz, akik, akik igazán tankversenybe lesznek, a Brooklyn, Nix és a Lakers kivételével. I-
1: igen, én is úgy gondolom, hogy azt nemhogy nem tudjuk, hanem lövésünk sincs azzal kapcsolatban, hogy a, az 1-7-ig hogy fog alakulni, de teljesen egyértelmű, hogy... hogy ezen csapatokat ki lehet emelni pontosan azon okok miatt, amit a Gergő felsorolt, hogy ezt nem tenném meg újra. Tényleg kiszámíthatatlan, hogy, hogy melyik csapat fog majd itt az első helyen végezni. Ugye ezen az elhíresült versenyben, amit nehéz ilyenkor versenynek mondani, de hát valahol mégis ez a helyzet, mert sajnos, vagy nem sajnos, de a jelenlegi rendszer még olyan, hogy aki a legrosszabb tud lenni, az, az bizony sokszor elnyeri megyet a és itt most mindenféle szarkazmus nélkül, mert ténylegesen értéke van annak, hogyha neked van a legtöbb esélyed a legjobb uh, pikre.
0: De az is kérdés, hogy most akkor az-e a jó, akinek könnyű a sorsolása, mert az azt jelenti, hogy sok olyan csapattal játszik, ami tankcsata, és hogyha azokat a meccseket elvesztik, az kettőt ér gyakorlatilag. Vagy az a jó, hogyha nehéz a sorsolása, mert akkor ugye automatikusan jönnek a, a verességek. Mert például a legkönnyebb sorsolása ezekből a csapatokból a Memphisnek, az Orlandónak és a Dallasnak van talán, de éppen ezért náluk minden ilyen kikimérkőzés, az, hát az kettőt fog érni egyszerűen, és hogyha mondjuk pontot pihentetnek, meg egy gázol pont, azt ki, akkor, akkor lehet, hogy ez, ez még értékesebb egy ilyen könnyű sorsolás. Mit gondolsz erről, Gergő?
2: Hát igen, ennek majd utána is akarok nézni, mert nagyon fontos ebben szerintem, hogy melyik a tankcsatákban ki van otthon, mert azért otthon lehet, hogy nem fognak egy teljes, tanküzelmúrban tank játszani, hiszen azért csak nem tehetik meg, hogy egy negyedik nem dobnak pontot, mondjuk. Tehát igazából ott az edzők se tehetik meg azt, hogy kivezetik a fontos embereket a végén, mert azért lehet, hogy a közönségnek nem tetszen, hiszen nem azért mentek ki. De ezek nagyon érdekesek lesznek, ezek a tancsaták és Egyébként, hogy Zolénak egy kicsit a szívét megfájlítsam. A tavalyról, tavaly történt, hogy a Dallas ugye az utolsó meccsen kikapott, vagy nyert a Memphis ellen, és ezzel lecsúsztak a nyolcadik helyről a kilencedikre, és hogy lássuk, hogy ennek mekkora szerepe volt, a Sacramento lett a nyolcadik, akik a Loterin bekerültek a top háromba, a harmadik helyet szerezték meg. Tehát igazán, hogyha azt a meccset nem bukja a Dallas, nyilván nem lehet így nézni, de akkor lehet, hogy top háromos vítjük lett volna tavaly.
1: Bizony, benne lett volna a pakliban. Hát igen, mi nem tudjuk ez a a pillangó hatás, ugye, van ez a híres, vagy, nem, vagy inkább lehet, hogy elhíresült film, hogy ha mondjuk akkor a mavs a labdája lett volna ott, akkor már lehet, hogy másképp rakják be a dobozba, stb. 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 Ugye nem kell ebbe belemenni, lehet, hogy akkor nem sorsoltak volna be minket. Egyébként, ha már itt ugye érintettük a, ezeket a fiatal játékosokat, akikért a harc majd folyik, akkor tényleg most már soroljuk fel meg. Akkor ezt a nyolc játékost, jelen például ez DeAndre Ayton, Jalen Jackson Junior, aki hát egészen elképesztő módon szárnyal felfelé a MOK draft listákon. Ugye Trey volt ez a játékos az utóbbi hetek, hetekig, aki szinte mindenhol már bekerült a top 3-ba, viszont mostanában nem úgy sikerült neki a játék, illetve felmerültek azok a kérdések, amik ugye egy esetleges NBA pályafutást esetleg megkérdőjelezhetik, mint ami ugye az elit Ezt most mondd el
0: még egyszer, mert ez a mondat ez nagyon ja, uh, cseppidese parka. Oké. Okay.
1: Plus, ugye felmerültek vele kapcsolatban ezek a kérdőjelek, amik főleg a fizikai adottságai, adottságait firtatják, illetve hogy mennyire lehet ez majd hatékony az NBA-ben, és ezért ő kicsit visszacsúszott. Jackson meg pont ennek az ellenkező értető, hogy egészen elképesztő atléta, aki képzett is, és jó eséllyel akár centet, akár erőcsatát is fog tudni megjátszani az nba
0: Az új baka, az... nem? Mondhatjuk, hogy ő lesz az új Szerzs baka.
1: Akár egyébként lehet igen, csak egy még jobb verzőjön nyilván, még tehetségesebb verzője, és hát persze ténylegesen 21 éves, nem pedig ugye 28. Akkor ugye van a Michael Porter, aki egy kérdőjel, de hogyha egészséges és a háta, azért nem, nem fog tudni kicsúszni a top 5-ből, jelen pillanatban még mindig sok mock a top 3-ban a harmadik negyedik előtt. Ha minden...
2: ő. ő egyébként visszatérhetne a az idei szezonban, ezt, ez fontos megidézni vele kapcsolatban. Bocs, hogy beleszóltam, csak ezt uh, a pont tegnap olvastam.
1: És ott van Luca Doncsics, akit uh, hát kicsit re- jelen pillanatban a Real nem is kicsit Kb. a mennyesztő, nehéz így, hogy meg kell akadni ennyiszel. És ugye van Luka Doncsics, akit széthajtanak jelen pillanatban konkrétan a real hogy én már imádkozom, hogy sérülés nélkül megúszta a szezon végéig volt több olyan mérkőzissal szinte összecsuklott alatta a lába. És akkor van Wendell Carter, aki szintén egy olyan erőcsatárcenter, aki a mai NBA-ben kiváló le- lehet. Akkor ugye Trey Young, akiból, hát lehet akár a következő Steph Curry is, azért nyilván arra minimális esélyben, annyira jó legyen, de de olsztás szintől egy jó kiegészítő emberig lehet gyakorlatilag bármi. És ott van még Bamba is, akinek ugye kivételes fizikai adottságai vannak. És egyébként egy felüldött jumperje, úgyhogy őt se lehetne leírni, akár még mint franchise player sem. Van ez a nyolc játékos, és akkor van még egyébként egy Sexton is, akit, akit szintén olyan játékosnak tartanak, akik akár az oltás szintet is elérhető, hogy ez már 9 játékos. És uh, nyilván, nyilván nagyobb az esélyed rá, hogyha mondjuk egy Aitont, vagy egy Beglit, vagy egy Portet, vagy, vagy Don Csicsot, vagy egy Jared Jackson-t ki tudsz választani, hogy, hogy franchise player talál, de nem lehetetlen ez a dolog, akár a hetedik, nyolcadik, helyről sem választva.
2: És hát ugye nem sokkal kezdődik a március, ami egyet jelent azzal, hogy az NCAA szezonban jön a playoff. Ez az a egyetlen,
1: más... egyetlen érdekes rész úgyis hívhatjuk ezt, ezt az <gül> a,
2: a March Madness úgy, hogy ott lehet nézni majd a fő draftot, és a fő e, legjobb prospekteket, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, aki még sose volt bele egy egy ilyen be, hogy, hogy nyugodtan nézetek be, szerintem nagy élmény, egyfolytában mennek a meccsek, főleg az elején. Csak jól kell választani, olvasgatni kell egyébként sok amerikai portált, és ki kell választani, hogy vagy az izgalmas meccseket akarjuk nézni, vagy a top prospekteket, főleg az első körökben, mert azért ott. Hát nagyon sima meccsek is először fordulni, de a prospektek miatt azokat is jó nézni, például egy gyúk meccset az elején, ahol ugye ott van Vendelkártól ott van Marvin Bagley, Duval, vagy akár az én személyes kis kedvencem, Grayson Ellen, úgyhogy például őket jó nézni, mert náluk van ez a 4-5 négy játé- játékos, mert még Trent Junior-t is említik az első körben elvihető játékosok közül. Tehát igazából ők az egész kezdő olyan, aki lehet, hogy első körös lesz üdén. Őket például nagyon jó nézni NBA Ak- szempontból.
1: mondhatjuk, hogy ők a torony magas a az NCA bajnokságnak.
2: Hát, eh, igazából én szeretném mondani, de, de azért mostanában ők nem remekelnek, és azért ugyanálluk, ez négy freshman jelent, eh, akik, akik eh, nem feltétlenül vannak azért még olyan szinten, tehát Beglig, Trent Jr., Duval, és Wendell Carter is freshman. Van egyedül a Grayson ellen, aki senior játékos, ő az, aki, aki a tapasztalatot jelenti, ő viszont hajlamos néha-néha eltűnni, meg néha elgurul a gyógyszerebbá, szerencsére idén még ilyen nem fordult elő. Úgyhogy ott vannak a top esélyesek közül, Liszewski azért nem kis szaktekintély.
0: Akkor mielőtt teljesen átmennénk itt a March Madness szellemzésébe, hiszen ezzel kapcsolatban azért majd mi még készülünk Zolival egy
1: adással. És, uh, és ott tényleg, ténylegesen kell majd készülnünk, mint, mint kiderült ebből a beszélgetésből <gül> is. Ott, ott valóban
0: készülnünk kell, így van. Szóval uh, azt kérném, Gergő, így zárásként, akkor próbáld meg nekünk megtippelni, hogy szerinted ki lesz mondjuk az utolsó három csapat, vagy hogyha ez túl nagy kérés, akkor... Kinek látod, kinél látod most a legnagyobb esélyét annak, hogy első helyről várja majd a lottó sorsolást?
2: De volt, mint hogy ezt a kérdést már feltetted volna nekem egyszer. A, a tankadásban pont ugyanezzel zártuk le az adást egyébként. Hát so, igen, nem csak nem
0: akkor meg nem állt rendelkezésedre az egész hátralévő idén sorsolása lebontva. Most úgy kell feltennem a kérdést, hogy változott-e a véleményed?
2: Hát, hogy legyek, nem tudom, hogy akkor mit mondtam, úgyhogy le, inkább mondjuk azt, hogy nem változott, és akkor fog fogok tűnni. Okay. Szerintem a legrosszabb egyébként az Atlanta lesz, az azért, mert nekik van a legkönnyebb sorsolásuk, ami itt a legjobb sorsolás, vagyis nem. nekik van a legnehezebb sorsolásuk, ami itt a legkönnyebb sorsolásnak mondható a tancsatában. Aztán hát igazából én a dálás mondanám, mert úgy látom, hogy ők is elég nagy gödörben vannak, és szerintem a, a Phoenix lesz a harmadik, de nekik lesz egy-két győzelmük, mert, mert igazából. A sorsolásuk nekik is olyan, hogy benne lenne az, hogy elveszíthetnek mindent, meg mostanában látszanak is jelek, hogy mintha kicsit tankolnának, de én úgy gondolom, hogy egyébként néhányszor például a Booker-nak, hogyha összejönnek egy pár jobb meccs akkor ők egy ilyen tankcsatát simán megnyerhetnek, hiszen Booker talán a tankoló csapatok közül a legjobb játékos, igen, most ezt egy átgondolva biztos vagyok benne.
0: Hát itt gyakorlatilag csak Margaszol jöhetne még szóba, nagyon más nem.
2: Szóval az igazi mászat. Talán igen. én már jobbnak mondanám. Igen,
1: igen. Is, iszom, is, iszom szavaidat, Gergő.
2: Csak még azt akartam, hogy tehát, ugye, hogy mivel Booker a legjobb játékos, hogyha ő rajta nincsen olyan védekezés, akkor hiába akarnak tankolni. Hogyha ő, ő, ő elszabadul, akkor ő képes lehet a tancsatákba, például mennyien egy-két meccset a Phoenixnek akár magában is.
1: Azért is örülök nagyon, hogyha Gergő jósata bejönne, mert ha, ha jól emlékszem, valahogy úgy alakultak az eddig EMBA draftok, hogy A második helyen kiválasztott játékosok valamilyen sokkal nagyobb százalékkal szupersztárok, ha jól emlékszem, mint az első helyen kiválasztottak, hogy pontosan miért van ez az, azt nem tudom. Valószínűleg azért, mert ugye még mindig mondhatjuk, hogy kicsi minta, tehát nem tudom hány draft lehetett összesen, de mondjuk ilyen ötven maximum, tehát ez az, az nem feltétlenül nagy minta, és valahogy a második helyen kiválasztott játékosok nagyobb, nagyobb százalékban szupersztárok, erre konkrétan emlékszem, úgyhogy nem bánnám ezt a, ezt a második picket. Csak hogy elmondjam
2: egy kicsit a kedvedet azért azt hozzátenném, hogy a második helyről, akik válták eddig a draftot, azoknak az utóbbi tíz évben több mint fele kicsúszott a top 3-ból, és, és sosem lett az első
1: helye. Jó, és igen, tehát ugye a második helyet így értett, hogy, hogy a másik a legrosszabb mérleg valóban én meg egy kicsit előre szaladtam, és uh, úgy, úgy voltam vele, hogy, hogy marad, a, marad a loterinél is ez a helyezés.
0: Hát, ami pedig egyáltalán biztos, ezt viszont csak majd a szezon után látjuk meg. Minyesetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és jósolgattunk egy kicsit, vagy úgy mondhatnám, hogy jó sokat jósolgattunk, Értitek? Remélem. Na mindegy. Szóval, uh, ha ha nem... nincsen? De, 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 van, csak nem fogom betolni, mert szerencsére én a gépnél. Szóval, uh, <gül> köszi szépen, akkor Gergő, hogy itt voltál velünk ma is.
2: Nagyon szívesen, és én köszönöm, hogy meghívtatok újra. Mindig öröm részt ezekben a podcastekben, és remélem, hogy valamennyi tudtam segítenél abban, hogy átlássák a kedves nézőhallgatóink, hogy Zolait idézzem, úgyhogy még majd, ha minden igaz, akkor ezeket a táblázatokat, amiket csináltam csatók és a podcasthez.
0: És legközelebb akkor jössz, amikor a saját Cleaning the Glass oldaladat is megcsináltad. (gül) Ez röpke két héten belül gondolom meg is lesz.
2: Gondolkozok rajta, igen, elég erősen. Úgyhogy köszönöm egész, hogy itt lehettem, és akkor majd még Hallotok velőlem. <sziasztok>, Sziasztok!
1: Én is köszönöm, Gerg, hogy itt voltál, és nagyon kíváncsi várom ezt az oldalt, ami ezek szerint nem csak poén volt a Gábor részéről. Most tudom, hogy most van vannak ilyen nagyon könnyen elérhető és, és összerakható oldal motorok ezek a engine mint például a Squarespace, meg van még egy-kettő, amivel állítólag nagyon egyszerű összerakni egy weboldalt, úgyhogy kíváncsi várjuk, hogy ténylegesen összehozol-e valami ilyesmit.
2: Hát ha nem is weboldalt, egyébként gondolkozom hogy akár egy Facebookon is csak úgy kiérni magamból, ami így eszembe jött meg a statisztikákat, de ezt majd még, majd még pontosítom az ötleteimet.
1: Adunk, adunk hozzáférést a keleten-nyugatonhoz is gyártod nekünk a kontentet.
0: <gül> Na Zoli, neked is köszönöm akkor, hogy itt voltál, és akkor gondolom, hogy hamarosan jövünk majd a hallgatóknak, megígérhetünk ezen a héten még legalább egy adást.
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy ez nem túl merész kijelentés. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lettem. Sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, minden jót sziasztok! Ha
2: más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!